0: wie geht's, wie steht's, wie laufen deine Routinen?
1: Philipp, mein Lieber, schön dich wieder zu sehen und zu hören, mir geht's gut. Die Routinen laufen bis auf eine Sache, wir haben ja gesagt, wir sind ehrlich, ich habe in letzter Zeit nicht mehr mich so gesund ernährt und man merkt es wirklich. Das ist neben, ich würde sagen, neben den Routinen gibt es zwei Sachen, die sich ganz klar immer bemerkbar machen, wenn man sie, wenn man entgleist quasi. Das eine für mich persönlich, die Ernährung, wenn ich mich gesund ernähre, ist einfach der Energiepegel ein anderer, auch wenn ich aufstehe morgens. Und die zweite Sache, da ging es jetzt eigentlich relativ gut wieder, aber Schlaf, viele unterschätzen das, wenn du zwölf Stunden im Bett verbringst, und sechsmal aufstehst oder wenn du sechs Stunden im Bett verbringst und nur einmal aufstehst und aufwachst, dass dann diese sechs Stunden viel erholsamer sind und du weniger müde bist am nächsten Morgen. Also ja, an sich ganz gut. Ernährung muss ich jetzt wieder in den Griff kriegen. Wie geht's dir? Wie steht's bei dir?
0: Ähm, ich habe mich jetzt wirklich sehr sehr gut eingegroovt, muss man sagen. Ähm ich habe, äh, ich fange wieder regelmäßig, ich trainiere wieder regelmäßig, ich habe einen, ähm, einen Trainer mir genommen, bin morgens um sieben mit dem im Fitness und, ähm, und gehe nach dem Training äh, eine Runde ins Dampfbad und ich muss echt sagen, das habe ich mir jetzt, also das läuft jetzt seit zwei Wochen, aber das ist echt geil und früher hätte ich immer gedacht, dann ist man so äh, müde für den restlichen Tag, irgendwie durch das Dampfbad wird man müde oder so, aber es ist gar nicht so, ich bin, ich habe so eine gute Stimmung ähm, durch die Bewegung, wahrscheinlich auch durch die Endorphinausschüttung und, und was halt, da werden, durchs Training werden ja auch ähm, Hormone ausgeschüttet ähm, und es läuft mega, mega gut. Ähm, insgesamt, ja, also ich fühle mich gerade echt, ich bin sehr, sehr froh, dass wir diese Aktion gemacht haben gesagt haben, wir pushen das jetzt mal, übrigens auch Grüße gehen raus an die ganzen Leute, die mich angeschrieben haben, gesagt haben, ähm, dass sie jetzt durch uns hier, was wir da losgetreten haben, ihre Routinen ähm, starten, einhalten oder weitermachen und tolle Ergebnisse sehen, viele Leute, die mit einem kalten Duschen angefangen haben, gesagt haben, das gibt ihnen eine tolle Klarheit, es freut mich echt super, ähm, sowas kann einen riesen Unterschied machen, kleine Schritte mit einer Routine anfangen, Glaubenssätze lesen, Meditation, Rotlichtlampe oder einfach auch nur Sport machen oder eine Kombination aus dem macht es natürlich noch mächtiger. Also auf jeden Fall ähm, bisher sehr tolles Feedback bekommen.
1: Ja, freut mich auch auf jeden Fall. Vor allem nimmt es uns auch nicht viel Platz weg von den Themen, die wir ansprechen. Trotzdem können wir etwas Gutes damit bewirken, auch wenn wir über andere Themen sprechen. Dementsprechend Leute Falls ihr nicht wisst, worum es geht, wir haben vor, ich glaube, vier Podcasts, also vor zwei Wochen damit angefangen, wieder in unsere Routinen zu finden und haben gesagt, okay, wir werden jetzt einen Monat lang in jedem Podcast das Ganze ansprechen und selbst wenn ihr mal nicht eure Routinen so stramm verfolgt oder eng verfolgt, dass wir es trotzdem auch mitteilen und auch selber sagen und ehrlich sagen, ob wir es verfolgen oder nicht, dementsprechend auch jetzt bei mir. Also wenn ihr jetzt eine Pause zwischendurch gemacht habt oder irgendetwas nicht durchgezogen habt, nicht aufgeben sondern wieder anfangen. Gut, aber darum soll es ja in diesem Podcast nicht gehen, sondern es soll um die Situation gehen, die wir aktuell in den Vereinigten Staaten haben, hinsichtlich der Banken. Denn, wie gerade am passieren ist, sind die ein oder anderen Banken in den Vereinigten Staaten am Pleite gehen und das auch nicht nur irgendwelche Banken, irgendwelche kleinen Regionalbanken mit 1, 2, 300 Millionen Einlagen oder 1, ein, 2 Milliarden Einlagen, sondern zuletzt jetzt die Silicon Valley Bank, mit über 200 Milliarden Dollar an Einlagen. Es ist per Daten und Fakten her die zweitgrößte Bankenpleite in der gesamten Geschichte der Vereinigten Staaten und seit dem Crash, seit der Rezession 2008, die größte Bankenpleite. Und man muss an dieser Stelle eine Zahl nochmal nennen, damit ihr das Ausmaß versteht, was hier passiert ist. Denn innerhalb von 10 Stunden an einem Tag hat die Silicon Valley Bank 40 Milliarden Dollar an Auszahlungen gehabt, in Form von Transfers oder eben anderen Auszahlungen. Die letzte Bankenpleite in der Geschwindigkeit, die wir hatten, was vorher in der Menge die größte Bankenpleite war, da, da waren es nur 16 Milliarden Dollar Auszahlungen und da auch nur in 10 Tagen, was dann zur Pleite geführt hat. Hier waren es 40 Milliarden in 10 Stunden. Also hier das ganz, ist schon <lacht> ganz,
0: ganz ganz, pervers. <lacht> Hast du die Bilder gesehen äh, von den Leuten oder Videos waren es, die quasi in langen Schlangen gestanden sind und versucht haben, noch an ihr Geld ranzukommen?
1: Habe ich gesehen, ja. Wobei ich nicht wirklich verstehe, was da der Sinn und der Zweck dahinter ist, weil die meisten Menschen die da in diesen Schlangen stehen, vermutlich nicht wissen, dass ihre Einlagen versichert sind. Denn in Amerika haben wir eine gesetzliche Einlagenversicherung von der FDIC in Höhe von bis zu 250.000 Dollar und mehr wird die Bank sowieso nicht in bar auszahlen. Was vor allem im, im Fall der Silicon Valley Bank das Problem ist, ist, dass viele Betroffene, Konten von start sind und Unternehmen, die dann auf einer Payroll sind, die haben Mitarbeiter, die haben Fixkosten, die haben laufende Ausgaben, die können das nicht einfach mal so pausieren. Und wie gesagt, die staatliche Versicherung, die greift nur bis zu 250.000 Dollar. Alle Einlagen darüber sind unversichert und dann im Falle einer Insolvenz weg. Aber das, was jetzt eben dann hier innerhalb von 48 Stunden passiert ist, ist, dass wir eine fast direkte Rettung gesehen haben von der Federal Reserve, der amerikanischen Notenbank, dahingehend, dass alle Einlagen auch über 250.000 Dollar gerettet werden. Es ist ein bisschen komplexer, aber ganz simpel ausgedrückt, jeder Einleger in Banken, die jetzt pleite gehen und das Interessante dabei ist, nicht nur die jetzt schon pleite gegangen sind, sondern das Programm, was die Fed hier vorgestellt hat, gilt für das nächste Jahr. Also jede Bank, die innerhalb des nächsten Jahres Probleme mit ihrer Liquidität hat, die kann sich für dieses Programm qualifizieren und da werden die Einleger gerettet, aber nicht wie in 2008 die Banken und die Investoren, sondern das Geld, was eingelegt wurde.
0: Also um vielleicht nochmal zurückzukommen vorher auf den Punkt, warum die Leute da in der Schlange standen. Ich denke, selbst wenn du weißt, dass dein Geld durch eine Einlagensicherung potenziell gesichert ist, weil was ist denn wirklich sicher? Ja, also ne, die, die Renten sind sicher, hat Mutti Merkel mal gesagt, äh, wir werden es noch alle erleben. Ich bezweifle es. Ähm, aber man geht davon aus, ja, der, der Staat gibt ein Versprechen ab. Aber äh, ich glaube, in solchen Situationen ist einfach die Panik groß. Ja? Leute, und jetzt geh mal davon aus, dein einziges Konto ist bei der SVB, der Silicon Valley Bank, und du hast jetzt gerade kein cash zur Verfügung und irgendwie, gehen wir mal davon aus, die, die ähm, Debit-Cards, also so eine EC-Karte funktioniert nicht mehr. Was ist dann das Erste, was du machst? Auch so eine natürliche Reaktion irgendwie und einen Reflex. Du läufst zur Bank hin und willst schnell noch Cash holen. Ne? Du willst schnell irgendwie noch Geld habhaft werden. Ich glaube, das ist der Grund, warum Leute einfach da davor gestanden sind. Wir hatten das ja in Griechenland schon äh, damals in 2008 <lacht> ähm wir hatten auf Zypern schon einen Bankrun. Also es gab schon mehrere Bankruns, wo... Und das ist ja auch so ein, so ein Punkt. Banken sind ja eigentlich gar nicht dafür ausgelegt, dass alle Leute gleichzeitig auch nur einen Bruchteil der, der Gelder holen. Wenn das passieren würde, dann gehen die meisten Banken unter, weil die Gelder, die sie an Einlagen von den Kunden haben, die liegen ja da eigentlich nicht wirklich rum, sondern die sind ja weiterverliehen. Ja?
1: Genau, die sind nicht nur weiter verliehen, sondern die werden aktiv verwendet. Und ich glaube, das ist die Lehre, die jetzt aktuell so die Runde macht. Denn unsere Eltern haben es erlebt, unsere Großeltern haben es erlebt. Aber in der aktuellen Generation, hat meiner Meinung nach oder das, was man, was sich hier eben reflektiert, dadurch, dass so viele Leute da anstehen, dieses Verständnis dafür gefehlt, wie denn unser Bankensystem eigentlich funktioniert, dass du dein Geld, was du einlegst, nicht dort liquide liegen hast, sondern die Banken, so funktionieren Banken, so verdienen Banken ihr Geld, mit Geld auf deinem Geld Rendite machen müssen. Also sie müssen Geld mit deinem Geld verdienen und Banken sind eigentlich Institutionen, die jetzt nicht Kryptowährungen damit kaufen oder irgendwie rumgambeln oder mit Hebel irgendwelche Positionen aufmachen, sondern das Ganze in das sicherste oder die sicherste Anlageklasse investieren, Staatsanleihen, US-Staatsanleihen. Das Problem, was wir jetzt aber in dieser Situation haben und das betrifft nicht nur die Silicon Valley Bank, ist, dass diese US-Staatsanleihen, wenn du als Bank in Staatsanleihen investieren möchtest und das Zinsumfeld sehr gering ist, du ein Nullzinsumfeld hast, was wir, bis jetzt vor der Covid-Pandemie hatten und dann die FED angefangen hat, die Zinsen zu erhöhen. Du quasi dazu gezwungen bist, in langdatierte Staatsanleihen zu investieren, damit du überhaupt auch nur irgendeine Rendite bekommst, in Höhe von dann 1,5% Prozent oder maximal 2%. Das Problematische an der Situation ist dann aber... Wenn die Federal Reserve, die Notenbank, dann anfängt, plötzlich die Zinsen in Rekordtempo zu erhöhen und deine lang datierten Anleihen plötzlich an Wert verlieren, weil kurzfristig datierte Anleihen plötzlich viel mehr Rendite ausschütten, das heißt, du würdest als Bank für deine zehnjährige, sagen wir mal zehnjährige US-Staatsanleihe jetzt weniger bekommen, wie noch vor sechs Monaten oder vor einem Jahr. Das ist dann erstmal kein Problem, weil Staatsanleihen garantieren dir ja, dass du in zehn Jahren dann dein Geld bekommst und die Rendite. Es wird dann aber zum Problem, wenn dann wie eben bei der Silicon Valley Bank plötzlich 40 Milliarden Dollar an Auszahlung kommen, weil die Leute ihr Geld rausziehen wollen und dann die Bank das nicht zahlen kann und dann ihre Staatsanleihen liquidieren muss zu Verlusten. Und wenn das in zu großem Ausmaß passiert, dann kann es sein, dass die Bank pleite geht. Und das ist jetzt genau hier passiert. Und ja, es ist eine Situation, die so nicht nur der Silicon Valley Bank passieren kann, sondern im Grunde genommen jeder Bank, die im Prinzip der FED noch vor einem Jahr vertraut hat, denn die FED hat, bevor sie angefangen hat, die Zinsen zu erhöhen, die veröffentlichen dann immer einen Dot-Plot, das heißt, wo die Mitglieder der FED die Zinserwartungen in einem Jahr sehen und in diesem Dot-Plot hat die FED noch vor einem Jahr, bevor sie angefangen hat, die Zinsen zu erhöhen, ihre Prognosen für das nächste und das übernächste Jahr und auch die Jahre da, darauf folgend genannt. Und die lagen da noch bei 0,1%. Jetzt sind wir aber plötzlich bei knapp fast 5%, 4,5%. Prozent. Und das ist dann natürlich, natürlich muss man an dieser Stelle sagen, wenn du Risikomanager in einer Bank bist mit 200 Milliarden Dollar an Anleihen, dann kannst du dich nicht nur darauf verlassen. Aber man muss auch ganz klar anerkennen, dass die Fed hier entgegen ihre eigenen Erwartungen gehandelt hat. Und wie gesagt, dieser Bankenfall der Silicon Valley nicht, ein Einzelfall ist. Und dementsprechend ist die Reaktion hier auch so eine interessante Reaktion, dass die FED jetzt plötzlich sagt, okay, wir retten alle Einleger. Ähm, eine sehr, sehr interessante Situation, in der wir uns aktuell befinden.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, <lacht> ich denke, das hat auch eine große politische Dimension. Ähm, wir befinden uns einfach auf unterschiedlichsten Arten und Weisen in sehr, sehr äh, nervösen Zeiten, Krieg, Inflation, jetzt kommen ja in den nächsten Stunden die Zahlen raus und ich denke hier, die wollen einfach auch eine Kettenreaktion und damit sozusagen einen SuperGAU verhindern, der sie dann viel mehr Geld kosten würde nachher, um das wieder, oder sie müssten dadurch quantitative Lockerungen, also die Geldschleusen in so starkem Maße aufmachen, was dann wiederum die Inflation steigern würde. Deswegen denke ich, ist das ein aktuell guter Schritt gewesen. Auf jeden Fall einer, der definitiv, es geht ja immer um Vertrauen im Geldsystem, alles steht und fällt nur mit dem Vertrauen darin. Und ich denke, das hat das Vertrauen definitiv erhöht, wenn du als Anleger, als ganz normaler Bürger weißt, dass egal was passiert, so die Story auf jeden Fall, die sie einem erzählen, deine Einlagen
1: sicher sind. Man muss aber dann an dieser Stelle ganz klar sagen, das Geld kommt ja nicht aus nirgendwo. Dass diese Staatsanleihen an Verlusten kassieren, also dass die unter, was was nämlich hier passiert in diesem Rettungsprogramm, ist folgendes, die FED sagt, ihr Banken, ihr könnt uns eure Staatsanleihen geben, die unter Marktwert aktuell sind, die könnt ihr an uns aber zum damaligen Einkaufspreis verpfänden und wir geben euch das Geld, damit ihr das Geld zurückgeben könnt. Da wird ja Geld geschaffen. Natürlich im ersten Sinne, es ist Geld, was schon existiert, ist und wovon viele Menschen schon ausgegangen sind, dass es da ist. Es ist jetzt nicht neuer Reichtum, der erschaffen wird, aber trotzdem, der Markt bewegt sich in eine gewisse Richtung. Die Verluste, die existieren und die Gewinne, die macht dann jemand anderes auf der anderen Seite. Das heißt, die Geldmenge ist dann trotzdem größer, was dann wieder einen Einfluss auf alle anderen Menschen hat. Und vor allem wird das ja auch vom Steuerzahler finanziert. Das heißt, du hast eine Bank, wo dann einzelne Geschäftsführungsmitglieder Fehler machen oder die Fettfehler macht, egal wem man hier den Fehler zuschieben muss. Auf jeden Fall ist es nicht der Steuerzahler, der aber dann am Ende dafür zahlen muss.
0: So ist es. Aber es ist ja grundsätzlich so. Ich meine, dass dieses Prinzip verstehen viele Leute auch in diesem Land nicht, wenn sie äh, quasi sich freuen, dass scheinbar irgendwelche Geschenke kommen vom Staat oder der Staat übernimmt. Der Staat übernimmt gar nichts. Null. Hat er noch nie getan. Das Einzige, was der Staat macht, ist euer Geld, das er euch vorher aus der Tasche gezogen hat, zu nehmen und euch einen, wenn er euch einen 20er rausgenommen hat, euch einen 5er zurückzugeben und dann zu sagen, bravo, bravo, wir haben euch geholfen. Ja? Das ist im Endeffekt das ganze Spiel und wenn du auch das jetzt mal wieder schaust, ich meine, gehen wir mal davon aus, dass das Bankensystem, die Hochfinanz und die Politik sehr eng miteinander verbandelt sind. Äh, was hier gemacht wird, ist wieder ähm, ja, den Seilschaften gegenseitig dienlich zu sein und sich gegenseitig aus der Patsche zu helfen, wenn man es mal so sagen möchte. Das ist natürlich nicht nur gut für die Banken, ist natürlich auch für die Leute mit den Einlagen, beispielsweise bei der Silicon Valley Bank, gut und wichtig, sonst wäre das Geld weg, sonst hätten wir dann einen kompletten Zusammenbruch jetzt erlebt, aber es zeigt halt auch einfach immer nur wieder, es zeigt für mich mehrere Sachen, erstens mal, die Panik, die jetzt noch am Wochenende geherrscht hat, noch, ich meine, noch ist auch nichts vorbei, das wollen wir auch mal so sehen, wenn du dann aber gesehen hast, wie die unterschiedlichsten Assetklassen, die Indizes, Aktien reagiert haben, eben nicht in einem Panik-Sell-Off, im Gegenteil, wie ich meine, ähm, es hat der SP 500 hatte so ein Ziel, das wir davor gesetzt hatten, ähm, Fibonacci-Level exakt angelaufen, ist jetzt nach oben abgeprallt wieder. Und ähm, wenn du dir die Kryptowerte anschaust, die haben ja sehr, sehr positiv darauf reagiert. Was sagst du denn eigentlich dazu? Warum glaubst du, haben die Kryptowerte mehr oder weniger durch die Bank positiv reagiert?
1: Ja, die Kryptowerte, die sind ja im Verhältnis zu allen anderen Anleihenklassen sehr, sehr stark gestiegen: 20% beim Bitcoin. Ich persönlich würde sagen, der Grund ist vor allem, weil viele Leute einfach den Verwendungszweck wieder mal anerkennen können. Der ist nämlich, dass du keiner Bank vertrauen musst, sondern dein Geld liegt auf der Blockchain und es ist mit Code gesichert und nicht eben in einem Reserve Banking System, wo dann mit dem Geld hintenrum nochmal was getan wird. Ich hatte da auch in einem meiner letzten Videos ein Meme eingeblendet, das können wir vielleicht hier auch nochmal einblenden an dieser Stelle, wo da jemand mit so einer Brille unscharf aufs Geschehen schaut und dann sieht, da sind Banken und dann setzt er sich seine Brille auf und jetzt sieht er scharf, was es wirklich ist und es sind in Wirklichkeit hochgehebelte, illiquide Anlagenfonds. Ich glaube, die wenigsten von uns wollen, wenn sie einfach nur ihr Geld auf einer Bank liegen haben, dass ihr Geld dann hintenrum irgendwie investiert wird in irgendwelche Assets, von denen sie nichts wissen und sie bekommen am Ende gar nichts davon, sondern die wollen einfach nur das, wofür sie arbeiten, umwandeln können zu einem späteren Zeitpunkt in etwas, was sie brauchen, das den Verwendungszweck von Geld haben. Das Problem ist, dass dieses Geld aber hintenrum von Gruppen und vom System für andere Dinge verwendet wird. Und ähm, das ist das der eigentliche Zweck von Bitcoin. Diese Unabhängigkeit von diesem System, dieses eigene System. Und es ist ja damals ist Bitcoin Bitcoin gab es nicht. 2008 Bitcoin ist 2009 entstanden in Reaktion zum letzten Crash, zum letzten großen Crash im Finanzsystem, wo es auch Bankenausfälle gab und mit den Lehman Brothers und so weiter. Und jetzt ist das erste Mal, und da muss man an dieser Stelle ganz klar sagen, ich glaube, da kann auf jeden Fall noch mehr gehen für den Bitcoin, denn jetzt ist das erste Mal der Fall, wo wir sehen, dass Banken in den Vorhandelsstunden schon 20, 30, 50, 60 Prozent am Aktienmarkt verlieren und der Bitcoin ansteigt. Und das ist eigentlich der Moment des Bitcoins, der Moment, in dem der Bitcoin schein oder glänzen sollte, weil er genau für so einen Moment geschaffen wurde. Und wenn die Situation sich nochmal verschlechtern sollte und wenn jetzt eine systemrelevante Bank beispielsweise scheitern sollte, wir haben beispielsweise, was wir jetzt auch gesehen haben, Credit Suisse, äh, da, da sind gerade die Credit Default Swaps auf einem Allzeithoch, wie ich meine, gelesen zu haben, 100 Basispunkte angestiegen, auch übers Wochenende. Also da gehen, um es in Deutsch zu erklären, viele Anleger davon aus, dass die Credit Suisse die Bank die eine systemrelevante Bank ist, weil sie nochmal deutlich größer ist, um viele Magnituden, potenziell auch vor einer Insolvenz stehen könnte. Wenn so etwas passieren würde, glaube ich, dass Bitcoin auf jeden Fall ganz, ganz klar outperformen würde, alle anderen Assets. Und das reflektiert sich gerade so im Kryptomarkt.
0: Also das ist sehr interessant, ähm, ich meine aktuell ist korrekt, haben wir es gesehen, aber nicht nur bei Bitcoin, wir haben es bei ETH und bei den meisten Altcoins, die ich jetzt so auf dem Schirm habe, äh, die sind alle hochgegangen und die stehen ja per se jetzt nicht für ein, ein Sicherheitsmodul, sondern das ist der gesamte Kryptosektor, der jetzt eben ähm, angestiegen ist. Ähm, aber sehr interessant, ähm, dass, du, dass du einschätzt, es gibt ja viele Stimmen, die sagen auch Bitcoin als Risk-on-Asset wenn wir einen großen Bankencrash erleben, dass äh, das erstmal mit in den Sog, ja, das hat ja auch einen Momentum-Sog, der alles mal erst runterzieht. Aktuell der Fairness halber muss man sagen, wir haben jetzt gesehen, dass der Kryptobereich, oder bleiben wir mal bei BTC, ETH, dass die sehr ordentlich angestiegen sind? Ich meine, wo ich gestern geschaut habe, waren es 15,8 BTC und, und ETH war schon Richtung 20 Prozent oder knapp. Also sehr interessant, meinst du wirklich, wenn wir eine, wenn wir sehen würden, dass eine systemrelevante Bank untergeht? Die Credit Suisse ist mit Sicherheit eine, ähm, dass, dass das positiv sich auswirken würde auf Bitcoin.
1: Ich glaube schon. Ich glaube natürlich kurzfristig kommt drauf an, du hast ja gerade gesagt, der Sog, der dann alles mit runterzieht, wo dann auch der Aktienmarkt und die großen Indizes S&P 500 alles crasht. Wenn wir da jetzt einen riesen Crash haben, dann wird Bitcoin als Risk Asset auf jeden Fall auch Verkaufsdruck erleben, weil du hast die gleiche Menge an Investoren, die dann alle in die gleichen Assets flüchten, aber ich bin der Meinung, man sollte die Situation nicht zu verkomplizieren. Man sollte sich anschauen, wie der Kurs reagiert. Und aktuell, wir haben es gesehen, wir kriegen eine Bankenpleite. Am Anfang hat es den Kryptomarkt mit runtergezogen, weil potenziell der Kryptomarkt auch betroffen sein hätte können. Denn der zweitgrößte Stablecoin, USDC, der hatte ungefähr 3 Milliarden Dollar auf der Silicon Valley Bank, wo dann die Gefahr und die Angst bestand, was wenn dieser Stablecoin untergeht mit 40 Milliarden Dollar Wert. Das wäre dann ein Systemrisiko für den Kryptomarkt, das hat dann den Kryptomarkt erstmal runtergezogen, aber als klar wurde, dass dieser Stablecoin sicher ist, dass das Geld zurückkommt von der FED, von der FDIC, dass sie das decken und der Stablecoin sicher war, dann ist der Kryptomarkt explodiert und dementsprechend würde ich die Situation nicht verkomplizieren, ich würde mir anschauen, okay, wie reagieren die Assetklassen und man sieht es ganz klar, alles ist am Fallen, du hast Staatsanleihen, die am Fallen sind, der Dollarindex schwächelt, der S&P 500 hält sich aktuell, aber ist jetzt auch nicht am explodieren. Und der Bitcoin und die Bankenaktien, die sind am Crashen und der Bitcoin steigt. Dementsprechend könnte ich mir tatsächlich vorstellen, wie gesagt, den Bitcoin, den gab es noch nicht. Beim letzten Ausfall einer systemrelevanten Bank gab es den Bitcoin noch gar nicht. Und wenn man an die intrinsischen Werte und die Fundamentaldaten des Bitcoins denkt, dann ist das exakt das, wofür Bitcoin geschaffen wurde. Also mich würde es nicht überraschen, wenn wir plötzlich eine Rallye beim Bitcoin sehen würden, wenn eine systemrelevante Bank scheitern würde. Jetzt muss man aber eine Frage kurz klären. Wie sieht es in Europa aus? Ich glaube, das interessiert viele Zuschauer. Was ist mit den Banken in Europa? Wie ist überhaupt die äh Einlagenversicherung in Europa? In Deutschland hast du Einlageversicherungen bei den Banken bis 100.000 Euro. Alles darüber wäre potenziell, wenn du das bei einer Bank liegen hast und die Bank geht pleite, weg. Wenn, sofern nicht, da irgendwie die Europäische Zentralbank zwischengreift, ähnlich wie jetzt die FED, und das Geld dann doch irgendwie aus dem Hut zaubert. Sehr krass, also, oder? Dass es, dass es deutlich
0: weniger ist, deutlich weniger die Einlagensicherung in Deutschland als in den USA ich meine, das sind ja Welten.
1: Ja, ja das finde ich auch erstaunlich. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe ja viel auf Twitter auch gelesen, viele beschweren sich in den Vereinigten Staaten auch, dass es da schon zu wenig ist, 250.000, weil du musst dir überlegen, du hast ein Startup, das hat dann zum Beispiel insgesamt Kapital von 2 Millionen, die haben aber dann 100.000 Euro Fixkosten im Monat, die sind dann nicht versichert. Dann muss ein Startup mit, sagen wir mal, 20, 30, 40 Leuten sich 10 Bankkonten machen oder 20 Bankkonten machen und das überall versplitten, das ist ja macht ja auch alles keinen Sinn. Also ich glaube, da muss eine bessere Lösung auf jeden Fall für geschaffen werden. Und das Problematische wäre aber, wenn jetzt die FED oder die EZB im Fall eines Ausfalls von einer kleineren Bank sagen würde, okay, nee, wir greifen da jetzt nicht ein. Wir greifen nur ein, wenn eine große systemrelevante Bank ausfällt, dann würde so eine Art Klassen bankensystem geschaffen werden, indem du große systemrelevante Banken hast, wo wirklich alles sicher ist und kleinere Banken, wo du nicht wirklich weißt, ob dein Geld sicher ist.
0: Ja, ich glaube aber, äh, Kian, sowas haben wir erstens sowieso schon gehabt und äh, das ist ja auch nur eine Metapher aufs Leben. Die kleinen Fische fängt man und die großen lässt man wieder schwimmen oder äh, lässt man gehen, das ist ja... Egal bei was hast du das, wenn es eben systemrelevant ist und wenn der Aufsichtsrat besetzt ist von Gremienmitgliedern der US-Regierung beispielsweise, die, wenn du dir mal schaust, US-Regierungsmitglieder, was denen ihr Durchschnittsvermögen ist, weil die halt alle... Die sind alle Multimillionäre. Also wenn du da nur drei, vier Millionen Vermögen hast, bist du schon ein armer Schlucker bei denen und du sitzt da im Kongress. Und das ist ja einfach, weil sie total vernetzt sind. Die, das Bankenwesen der USA, das Kreditwesen, Bankenwesen und die US-Politik sind quasi verschmolzen ineinander. Ja. Das Wort Korruption würde ich jetzt nicht unbedingt benennen, weil ich glaube, das ist laut Gesetz bei denen gar nicht unbedingt korrupt. Ähm, aber es zeigt warum die natürlich auch ein immenses Interesse haben, mal von dem abgesehen, das System zu erhalten, aber einfach auch um, ich will nicht sagen ihren Freunden, aber den Seilschaften, die sie haben, die Verbindungen, die sie haben und die sich, die sich gegenseitig unterstützen.
1: Ich glaube, und das ist hier an dieser Stelle wichtig, zu dieser Situation zu nennen, ich glaube nicht, dass es jetzt einfach zu Ende ist. Ich glaube nicht, dass es vorbei ist. Wie gesagt, wir nehmen ja die Folge jetzt hier auf, wir kriegen jetzt an dem Tag, wo wir die Folge hier aufnehmen, bald die Inflationsdaten, und die Inflationsdaten sind dahingehend relevant, weil wenn wir ganz schlechte Inflationsdaten theoretisch haben, die FED potenziell das daran hindern würde, eine lockere Zinspolitik zu verfolgen. Und die Zinspolitik ist ja aktuell der Auslöser für diese Bankenpleitenkrise, zumindest wenn man es ganz direkt betrachtet. Das heißt, was auch passiert ist, ist, dass wir gesehen haben, dass infolge dieser Bankenpleiten und infolge des Eingreifen der FED die ganzen Aussichten der Futures für die Zinsen, für die nächsten Monat, für, die, für das Ende des Jahres sich ganz klar gewendet haben. Aktuell geht der Markt davon aus, dass wir dieses Jahr noch zwei Zinssenkungen sehen. Vor einer Woche ging er noch davon aus, dass wir vier Zinserhöhungen sehen. Also ganz krasse Wendung. Genau. Und Du
0: hast es doch letzte Woche, glaube ich, in einem Video noch gesagt, da waren wir ja 50-50, was äh, die Erwartungen waren, 25 zu 50 Basispunkte. Dann sind wir auf 75% hochgegangen, was die Erwartung auf 50 Basispunkte ist. Und jetzt gehen wir schon auf, also das ist ja der fliegende Wechsel, und jetzt gehen wir schon auf Zinssenkungen für das, äh, für das äh, noch laufende Jahr.
1: Genau, und das meiner Meinung nach, das was das zum ersten einmal zeigt, ist, dass hier wirklich keiner und nicht mal die FED selber weiß, was sie da eigentlich macht. Jerome Powell hatte öfter, der Vorsitzende der FED, in seinen FOMC-Meetings und in den Fragerunden gesagt, ja, wir werden jetzt erstmal so viel erhöhen, bis die Inflation runtergeht oder bis etwas im System bricht, until something's broken. Und ähm, das impliziert ja auch, sie wissen gar nicht, bei welchem Grad oder bei welcher Geschwindigkeit potenziell irgendwas systemrelevantes kaputt gehen kann. Jetzt ist, beginnt zu bröckeln, die Fassade, der erste Domino scheint gefallen zu sein und jetzt sind sie auch schon am Zurückruder und das signalisiert dann natürlich auch den Teilnehmern, okay, die sind vielleicht ein bisschen zu schnell, zu aggressiv, zu hoch gegangen und jetzt verzögert kommt der Effekt. Das heißt, die werden jetzt hier wahrscheinlich zurückrudern. Da, davon geht der Markt aus. Wenn, wenn jetzt aber, wie gesagt, die Inflationsdaten deutlich schlechter sind als erwartet und Jerome Powell zurückrudert und wir dann weiterhin hohe Inflation haben, dann würde das in nun noch mehr Problemen langfristig vor allem führen und in einen noch viel härteren und tieferen Fall resultieren. Dementsprechend ist es wichtig, dass die Inflation jetzt abfällt, damit wir dann auch... Abfallende Zinsen sehen können und damit wir potenziell ein besseres Umfeld auch für Risikoassets sehen können, was in dem Fall positiv wäre. Also, alles, was jetzt hier passiert, das muss man ganz klar sagen, ist auf jeden Fall positiv für, für die Assetklasse Kryptowährung. Wenn wir den großen Crash sehen, ausgelöst durch Bankenpleiten, dann ist das der Moment, in dem die FED eingreifen wird und ihre Zinspolitik wieder wenden und drehen wird und dann wird es wieder Geld gedruckt und das ist gut für alle Assets, die begrenzt sind wie Kryptowährungen. In dem Fall, in dem die FED jetzt hier nicht eingreifen muss, die Inflation abfällt, die Zinsen leicht gesenkt werden, aber dann plötzlich die Arbeitslosigkeit hochschießt und wir eine harte Landung in der Wirtschaft sehen und einen Wirtschaftscrash, auch das wäre gut für die Kryptowährungen. Das Einzige, was eben kurzfristig den Kryptomarkt mit runterziehen könnte, wäre dann eben so ein Black Swan Event, wo dann wirklich, sagen wir mal, S&P, der Index fällt wie bei Covid, beim Covid-Crash 30% Prozent an einem Tag. Das würde, glaube ich, auf jeden Fall den Kryptomarkt auch mit runterziehen. Aber ich glaube, was dann im Resultat des Ganzen passieren würde, wäre, sobald es wieder in Richtung nach oben geht, dass der Kryptomarkt mit einem deutlich höheren Beta, also deutlich stärker ausschlagend nach oben schießen würde.
0: Jo, vielleicht sollte man auch hier noch erwähnen, nicht nur von Krypto zu sprechen, auch die Edelmetalle sind leicht, also... Immer natürlich in Verhältnis setzen. Die Edelmetalle sind auch gestiegen. Die steigen natürlich nicht in so äh, hohem Maße und sind nicht so volatil äh, wie äh, die großen Kryptos. Aber ja, äh, was wäre denn jetzt? Du sagtest ja, wir haben noch ein paar Stunden. Das kann man ja dann auflösen, wenn es soweit ist. Was wäre denn jetzt deine Schätzung? Wie hebt die FED bei der nächsten Anhebung? Wie hebt sie? Äh, um wie viele Basispunkte hebt sie an?
1: Ich sage dir ehrlich, Philipp, ich kann mir nicht vorstellen, also 50, glaube ich, macht gar keinen Sinn. Selbst wenn wir schlechte Inflationsdaten kriegen, 50 werden wir nicht bekommen. Ich glaube, entweder sie heben sie gar nicht an oder 25. Was da am Ende passiert, hängt von den Inflationsdaten ab. Ich glaube, wenn wir gute Inflationsdaten kriegen, dann ist die Chance sehr hoch, dass sie gar nicht anhebt, dass sie erstmal pausiert. Wenn wir schlechte Inflationsdaten kriegen, könnte es sein, dass sie jetzt noch einmal 25 Basispunkte anhebt, halte ich aber auch eher für unwahrscheinlich. Ich glaube, der wahrscheinlichere Fall ist, dass hier gar nichts erstmal passiert ist. Die Fed sagt, hey, wir haben im Finanzsystem, im Bankensystem gesehen, was da passiert ist. Wir halten uns jetzt erstmal zurück, observieren das Ganze und agieren dann dementsprechend, als dass sie jetzt hier noch weiter Feuer dem Ganzen hinzufügt. Man muss aber ganz klar sagen, wenn man sich die Geschichte der Fed einmal anschaut, die Fed ist eigentlich berühmt-berüchtigt dafür, dann diese Rezession doch loszutreten. Also ich könnte, es würde mich nicht überraschen, wenn wir dann doch eine 25 Basispunkte punkte zinserhöhung nochmal sehen würden, damit hier wirklich das System endgültig nochmal in den Boden gedrückt wird, bevor sie mit dem Gelddruck um die Ecke kommen und das noch in größerem Ausmaß. Also es ist eine Situation, ich glaube, die Antizipation und die Erwartungshaltung war noch nie so gemischt bei einem Zinsmeeting. Wir haben ja auch die größte Volatilität in zweijährigen US-Staatsanleihen jetzt gehabt. Hunderte Basispunkte sind die gefallen. So eine Bewegung im Anleihenmarkt, dass du so etwas hast, äh, da muss schon wirklich einiges passieren. Das, das letzte Mal, glaube ich, dass wir so eine Bewegung haben, war, war 1987 oder so im Anleihenmarkt, mhm, ja, also
0: 87. Wie bitte? Ja, 87.
1: Genau 87, also hier jetzt von, von deterministisch von Fakten auszugehen, ist wirklich nicht angebracht, meiner Meinung nach. Ich erwarte aber eher eine Zinspause.
0: Also du erwartest die Zinspause, ich erwarte 25 Basispunkte. Dann sind wir mal gespannt. Mir würde es natürlich sehr gefallen, also rein jetzt aus Anlegersicht, wenn, wenn du recht behältst und wir bekommen keine Anhebung, weil das meiner Meinung nach den Aktienmärkten weiter starken Auftritt geben würde. Aber we will see. Das kommt ja schon bald auf uns zu.
1: Ja, spannend, spannend zu betrachten. Und die Frage, ob jetzt noch eine systemrelevante Bank einbricht, keiner weiß es, um ehrlich zu sein. Ich glaube, wenn die Fed weiter erhöhen würde, dann ist das Risiko umso höher, dass wir, dass wir wirklich nochmal einen richtigen Kollaps sehen. Wenn die Fed jetzt so langsam den Pivot einschlagen würde, dann würde das signalisieren, dass sie zu weit gegangen sind. Das würde dann bedeuten, wir sehen potenziell keinen weiteren Kollaps mehr in, in dem Ausmaß. Aber dann ist halt das Problem, wenn die Inflation nicht bekämpft ist und die Märkte alle pumpen und das Geld wieder ausgegeben wird, dass sie dann bestehen bleibt und, und sich ja, festigt, was dann auch wieder problematisch ist. Also eine aktuell wirklich sehr, sehr multifacettierte, problematische Situation, die wir aktuell im Finanzmarkt haben. Gar nicht so einfach. Kann man nicht in A, B, 1, 2 äh, dieser Weg oder dieser Weg so richtig umfassen.
0: Aber auch hier einen Tod muss man sterben. Und äh, ich sehe das eher so, dass wir entweder hier in richtig böse Rezessionen reinlaufen. Ähm, die kann natürlich auch durchaus gesund sein, ja, also solche Reinigungseffekte können durchaus gesund sein, sie sind halt für das normale Volk, für die Menschen weniger schön oder wir bekommen oder sie senken wieder, dann ist im Endeffekt eher die Leute, die investieren, also grundsätzlich überhaupt mal nur investieren im Aktienmarkt, von mir ist auch in den Kryptos, die werden weiter steigende Preise sehen, Den ihr Vermögen wird auf dem Papier auf jeden Fall mehr werden, aber die Inflation wird auch gleichbleibend hoch sein, was bedeutet die Entwertung des Geldes. Und ich denke, das sehen wir ja schon überall. Ich meine, das wird ja wahrscheinlich bei dir in Dubai, gehe ich jetzt mal davon aus, nicht anders sein. Aber hier in Deutschland sind sämtliche Produkte, wenn ich mir jetzt so eine Produktpalette anschaue oder einen Warenkorb, ist alles spürbar nach oben gegangen. Können die Leute gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Also es ist, es spielt wirklich gar keine Rolle, was ich mir anschaue. Ähm, ob es Lebensmittel sind, ob hier wir haben... Hier gegenüber vom Büro haben wir so eine Thai-Massage äh, von so einer netten Thai-Dame halt. Die hat die Dinger um 50% auf einen Schlag, bumm, hat die die hochgesetzt. Also es ist wirklich egal, wo du schaust, du hast spürbar äh, gestiegene Preise. Das Kaffee hier gleich um die Ecke hat seine Preise, also ich glaube auch so um die 50% angehoben. Wenn man sich mal überlegt, 50%, was das für eine Preisanhebung ist.
1: Da ist dann das Problem, ehe das wieder runtergeht, muss eine harte Landung und Rezession kommen, weil wenn, wenn sich Preise erstmal höher ansiedeln, vor allem im Dienstleistungsbereich und die Leute das auch zahlen, dann muss schon so einiges passieren, dass das wieder wirklich um das gleiche Ausmaß abfällt.
0: So ist es, so sehe ich es auch. Deswegen, wir werden es sehen. War auf jeden Fall sehr spannend heute. Wir bleiben dran an dem Thema. Wenn euch das Ganze interessiert hat, kommentiert gerne mal, ob ihr mehr in Richtung oder mal ein grundsätzliches weiteres Thema haben wollt in Richtung äh, Finanzmarkt, Themen, Kryptobereich.
1: Vielleicht eine Podcast-Folge, die mal interessant wäre, die vielleicht viele auch mal interessant finden würden, lasst es so gerne mal wissen, wäre, wie funktioniert denn wirklich unser Bankensystem in Europa? Wo, wo geht das Geld hin? Wie sieht es da aus? Und wen, wen trifft die Inflation am meisten? Dann beschäftigen wir uns mal eine ganze Folge wirklich nur mit dem Bankensystem. Wie funktioniert das? Ich glaube, da gibt es auch viele Misskonzeptionen. Aber wie gesagt, lasst uns das gerne in den Kommentaren wissen. Ansonsten jeden Montag, jeden Freitag auf allen Podcast-Plattformen. Hat mich gefreut, Philipp. Und wir hören uns im nächsten Podcast. Ciao.